0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, sabato 15 febbraio, Eh, abbiamo oggi argomenti quasi vari diciamo perché la crisi o la mezza crisi di governo di cui ci siamo occupati ieri, l'altro ieri, sembra un po' sgonfiarsi anche se sui giornali l'interpretazione è un po' da mezzo bicchiere chi la vede mezzo pieno chi lo vede mezzo vuoto eh, cominciamo dai titoli di, di Repubblica che dice Renzi frena Conte no, crisi congelata il premier non si fida più di Italia Viva e pensa a un piano B con l'appoggio dei dissidenti renziani eh, il Quirinale se tutto precipita si va alle urne ma solo in autunno il Corriere eh, governo segnali di tregua, il Corriere più ottimista, eh, il leader di Italia Vida va, è ora di parlare d'altro, la ministra Bellanova dice la sfiducia di, a fede non è all'ordine del giorno, eh, il premio è nel, nel catenaccio sempre in prima sul Corriere, non ho problemi con Renzi e non penso a un conte terra. Eh, stesso ovviamente quasi tutti i giornali diciamo quasi tutti eh, tritono su questa difficoltà interna alla maggioranza preparatevi al Conte Terra è il titolo del giornale eh, l'occhiello incollato alla poltrona e il premio nega ma il suo portavoce lo smentisce pronto il terzo esecutivo dell'avvocato Ieri c'è stato anche un piccolo giallo su una, una, su una, una frase del portavoce del presidente del consiglio che poi è stata ridimensionata era uno scherzo questa battuta sul Conte Terra libero Conte non temo che il governo cada e poi continua il titolo noi temiamo che sia in piedi e poi ecco il dubbio credo che forse dia una una sintesi un po' diversa ma non sbagliata perché nel quotidiano diretto da Carlo Fusi eh, titola Non è facile aprire la crisi, quindi eh, il problema probabilmente è proprio questo, Occhiello, re, eh, okay, restano i toni minacciosi ma lo scontro non precipita e quindi eh, Renzi che dice sulla, prescri- sulla prescrizione non molliamo ma voterà la fiducia eh, quindi questa, anche questa è una eh, grossa contraddizione perché un, un governo in difficoltà minacce di sfiducia eccetera poi il, la, sì, la prossima settimana ci cioè, saranno due o tre di, voti di fiducia e, e tutti dicono che non ci sarà nessun problema e tutti i, i voteranno leggiamo su Repubblica rivendiamo Repubblica poi abbiamo il, il, il tempo finiamo con i titoli Giallo su Conte Terra e questo si riferisce al, al giallo appunto sul, sulla frase del portavoce del Premier che ha ipotizzato scherzosamente, si dice tra virgolette, scatenando un mezzo pandemonio il Conte Terra. Ma da giorni a Palazzo Ghigi Palazzo Ghigi è a caccia di responsabili per sostituire Italia Viva. E quindi eh, continua questa idea di che si possa. Il fatto quotidiano eh, dà un'interpretazione. Già ieri è uscita sul messaggero eh, Poltrona Viva fa questo titolo una foto a centro come tradizione del fatto eh, con eh, un fotomontaggio Renzi su una poltrona e e praticamente sei anni dopo l'Enrico stai sereno Renzi ritira i ricatti a conto e vota tutto stretto fra responsabili Forse Italia e pentiti di Italia Viva, quindi da un, una interpretazione che dentro, che dentro sviluppa. Pagina 2, uno dei motivi di questa um, frenata da parte di Renzi, scrive il quotidiano diretto di da Travaglio, sarebbe come um, guerra delle nomine: Renzi è tornato sul luogo del delitto. Quindi, probabilmente, viene data questa imminente eh, eh, infornata di nomine pubbliche come uno degli argomenti che poi non faranno precipitare la crisi. Eh, il mattino eh, titola Conte Renzi, guerra di nervi, il premio cerca 15 trasfugli, e eh, un titolo simile è eh, sul messaggero, importante sarebbe trovarlo, mm, comunque è, eh, è sparito e comunque titolo simile è sul messaggero sempre sul, eh, eccolo qua eh, governo battaglia sui trasfughi poi c'è una lunga oh, mh, serie di interviste eh, abbiamo come abbiamo letto Bellanova sul Corriere eh, eh, boccia sempre sul Corriere il, due ministri uno di Viva e l'altro de, dei democratici i responsabili solo trasformismo dice Bellanova ma i punti di, di crisi aperti sono tanti però poi dice la sfiducia a Bonafede, che poi è il motivo principale, la mozione di sfiducia promessa da Renzi al ministro Bonafede, mentre la, la eh, compagna di partito di, 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 di Renzi dice non è all'ordine del giorno. Eh, e poi Boccia dice la nostra reazione a schiena dritta perché rischiamo di schiantarci. Boccia, il Presidente del Consiglio come mediatore è oltre Gandhi quindi date le guai. poi e ancora su, eh, su Repubblica c'è l'intervista invece all'ex ministro Fassino eh, l'ex ministro della giustizia Fassino che peraltro nell'intervista dice Fassino l'idea di Italia Viva deve stare attento se tira troppo la corda può perdere tutto e vabbè qui, fino a qui ci arriviamo poi c'è una parte finale dell'intervista eh, che dice anche e i degradi di sicurezza gli chiede Giovanna Casadio, cioè gli chiede cosa dovrà fare eh, il governo e Fassio dice li stiamo per cambiare radicalmente. E quindi, insomma, sulla sulla prescrizione, il Fassino, ex ministro, quindi della giustizia, dice: Non sfuggo sfuggo alla domanda. C'è una diversità di approccio tra PD e 5 Stelle, ma il problema è come cambi il processo penale, dando alla giustizia tempi certi. Quindi anche ancora interviste del, della Sardina Santori su, su Repubblica, e poi c'è il, l'ex ministro, anche qui l'ex ministro, ministro per pochissimi giorni, il ministro sul manifesto Fioramonti che parla dei suoi, dei, dei suoi mh, responsabili, tra virgolette, ma sono il gruppo Eco che ha, sì. che ha, che ha formato. Poi le interviste di Schifani, dell'esponente di Forza Italia, sul dubbio di Verini, l'esponente del Partito Democratico, sempre sul dubbio, poi c'è la Boschi su Avvenire, oggi c'è un certo posizionamento, c'è Caloggio Romannino l'ex ministro che parla sempre di crisi su Italia, Italia Oggi quindi cioè, ci sono parecchie eh, interviste che appunto servono un po' a, a dopo la, la buriana di ieri eh, e, e l'altro ieri a, a, a riposizionarsi un po' a pagina 6 Repubblica c'è un due pag- pagina 6 e pagina 7 c'è una, un, un primo piano eh, chiamato Atalante Politico gli, gli italiani non vogliono la crisi cresce Conte a picco i 5 stelle e nel, nel pezzo si dice Conte peraltro dispone di un aggradimento personale molto elevato il più elevato fra tutti i leader persino lieve crescita negli ultimi mesi e quindi questo è cioè, poi tutte le grafiche interessanti da, da vedere e sempre su Repubblica ma anche su tutti i giornali si parla di, 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 anche di, di questi responsabili che dovrebbero arrivare non dovrebbero arrivare cioè questo, questo gruppo che dovrebbe alla fine eh, sostituire eh, Italia Viva sul foglio eh, una cosa, penso ci sia un'analisi particolarmente interessante perché dice responsabili chi? Perché il Piano Conte e del PD di sostituire Renzi al Senato forse più difficile del previsto numeri e storie insomma ehm, è stata una, una, una guerra di, molto mediatica e che eh, questi, Renzi diciamo non, per tanti motivi gli è, gli è difficile mollare ma Conte mh, non, difficilmente potrebbe sostituirlo e dice Valentini ehm chissà se come dicono nel PD il problema sta nel, nel, nell'eccessivo nervosismo e vabbè, del, di, di Rocco Casalino che giovedì sera di fronte a chi gli proponeva un futuro da giornalista rispondeva Serafico ci sarà un Conte Terza di fatto che Giuseppe Conte ci ha pensato davvero allo sconto frontale con Matteo Renzi una Conte immediata in Senato e, e poi abbiamo fatto tutto un, un lungo eh, an, pezzo dove chi, i, i, eh, ci sono virgolettari di una serie di questi potenziali responsabili insomma, che mi sembra che eh, frenino molto e poi sempre sul, sul foglio che, andando un po' a analizzare un po' le Ehm, riflessioni o, o gli editoriali c'è cioè, ehm, Claudio Cerasa il tatticismo è come un virus regge o non regge, Renzi non combatte ehm, solo contro i tempi lunghi della giustizia ma anche contro i tempi lunghi della stagione contiana la legislatura terrà ma il punto è un altro, cambiare agenda è più importante di cambiare premia e, insomma ci sono una serie di spunti Ehm Vabbè, insomma, il virus penso che si riferisca al, diciamo, al virus pronunciato in, insomma, in maniera come, particolare, diciamo, come abbiamo sentito ieri da un. O no, o no, ieri nei giorni scorsi da un ministro. E c'è sempre di riflessione sulla a, a giornata. C'è, c'è Stallusti sul, sul giornale. Che dice insomma, eh, che mh, il Renzi lo conoscono dice o comanda lui o fa casino pretendere che Matteo Renzi sia sotto padrone o che solo collabori per portare acqua al mulino di un altro mugnaio è come sostenere che il sole sorge a ovest, sbagliato è impossibile siccome le cose stanno esattamente così e lo sapevano, le lo sapevano anche i sassi cioè da chiedersi, dai chiedersi i responsabili di questa situazione non, non siano invece Conte e Zingaretti che hanno imbarcato Renzi per dar vita a un governo senza senso e senza alcun collante né umano, si odiano tra loro, né politico pur di evitare le urne e beh, eh, poi continua, mh, continua... Eh, Sallusti dice la questione non è solo di contenuti politici uno che, che è stato segretario e premio non accetterà mai di fare il vice figuriamoci la comparsa e quindi però che eh, eh, Sallusti fa, fa una valutazione diciamo, più che, soprattutto di potere da parte del, del PD con i 5 Stelle ma anche di, di Conte di, di stare là e, il manifesto tiene invece ancora alta la, la conta a caccia di, dei responsabili e quindi eh, parla concorrenzi, co- scontro, rimandato Andrea Colombo ne parla a, pa- a pagina 2 dove e a pagina 3 appunto dicevamo prima che, che c'è l'intervista all'ex ministro Fioramonti eh, gli si chiede Conte non ha una visione e, l'intervista di Daniela Preziosi sono sincero, devo ancora capirlo in questi due anni non ho ancora vista né un discorso chiaro che dica dobbiamo cambiare l'Italia nel senso della sostenibilità eh, beh, insomma, poi gli si chiede ancora lei è uscito dal governo del Movimento 5 Stelle per fare un suo gruppo, ecco a che punto è poi, quello che dice lei è impreciso, risponde mh, Fioramonti, dopo le divisioni dal governo ampiamente annunciate e da membri di spicco del suo momento sono stato eh, ricoperto di insulti per aver fatto quello che avevo detto. Di fronte a questi attacchi, dopo i dieci giorni, ho anche abbandonato il Movimento 5 Stelle. Da allora da deputato ho a porre le stesse questioni che ho posto. A proposito di 5 Stelle, oggi c'è la manifestazione in piazza, ne parlano un po' tutti i giornali, ne parla il Messaggero a pagina 5, ne parla. Insomma, eh, dovrebbero scendere in piazza per, le, per eh, difendere il taglio ai vitalizi. Eh, vediamo cosa è il, il, la pagina 5 Simone Carettieri del messaggero non stiamo toccando palla il movimento 5 stelle prova il rilancio in piazza e quindi no, questo, eh, eh, chiudiamo un po' questa parte lunga parte politica per eh, tornare poi torneremo magari quando affronteremo qualche tema di natura più economica insomma però sul virus sul virus oggi eh, eh, insomma, c'è ehm, poco, nel senso a parte l'aggiornamento sugli infettati, sui morti insomma, insomma, c'è questa eh, a pagina 6 di, di avvenire anche su altri giornali, a Venere la, la tratta in maniera ba- molto approfondita, c'è questa, eh, questa storia appunto di questi che sono sulla nave, che sono praticamente eh, mh, prigionieri in questa nave di prigione. A venire, eh, c'è l'articolo di Luca Miele che dice liberatici dalla nave di prigione. Appelli da Yokohama, degli isolati sulla Diamond Princess, tra loro 35 italiani. E, insomma, stanno lì ormai da, da giorni e, e non sanno che fare peraltro ieri ecco, l'unica notizia purtroppo eh, che ha dato il segno della novità è, la, è il fatto che eh, sia sbarcata in Africa eh, ne parlano tutti i giornali cioè è, st- è stato trovato il primo contagiato eh, in Egitto non ancora, eh, sa, eh, quindi, eh. ci sono anche ovviamente delle, delle mh, le conseguenze ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi ormai ogni giorno i giornali le conseguenze non solo quelle sanitarie il bollettino dei contagiati e dei morti ma anche economiche il sole 24 ore a pagina 8 ci racconta che l'FCA, la Fiat la Fiat Chrysler sospende le produzioni in Serbia è un'altra perché per mancanza di di, di pezzi eh, di componentistica e quindi per cui ci sono delle delle, eh, eh, conseguenze eh, reali, le più forti continuano ad essere, sono quelle sul turismo e eh, il Corriere eh, dunque mm, a pagina 11 ecco, a pagina 11 eh, fa, le, le pagine su coronavirus del Corriere sono parecchie perché sono praticamente, si cominciano da pagina 8, 9 eh, eh, 10 pubblicità e l'11, insomma la 8 allarme tra i medici cinesi, 1700 contagiati, arriva il primo caso di virus in Africa poi ehm, eh, il, la super, si racconta la pagina 9 del, del, del ragazzo che finalmente il 17enne di grado che finalmente rientra in Italia che aveva una, una normale influenza eh, ma era è stato due volte respinto due volte al gate alla fine si sono dovuti inventare una specie di unità, qui c'è la, la, la foto di questa unità di biocontenimento che serve peraltro una barella chiusa con una plastica sopra insomma, e, e, e per questa, perché basta, basta un, è bastata a, a questo ragazzo avere questa febbre dovuta a un'influenza per essere respinto e di, questo, di questa uh, uh, assurda si ne parla, ne parla a pagina 11 eh, di mh, sempre del Corriere perché eh, si racconta della sindrome da termoscana che sarebbe poi appunto quella, mh, quella pistoletta che ti, met, ti puntano sulla fronte per eh, vedere se hai temperatura e, e, e dice turismo effetto virus, disdette e voli annullati a rischio miliardi Lì, eh, poi nel, nel catenaccio, cioè le, nelle righe sotto l'Italia sconta i mancati arrivi di centinaia di migliaia di cinesi i tour operator, reazioni psicologiche dietro molte cancellazioni ed è interessante perché eh, la la paura del virus certo, eh, c'è un un articolo di Lorenzo Salvia, ma ancora di più la paura dei controlli, il timore di rimanere impigliati in quella rete di verifiche che ormai eh, eh, è è stata estesa negli aeroporti di mezzo mondo e che una semplice febbriciattola quando si viaggia può sempre capitare si trasformi in quarantena magari in un paese lontano Dopo un semplice scalo è la sindrome da termoscan il vero granello di sabbia che in questi giorni sta bloccando chi deve partire e anche l'ingraggio di quella vera e propria industria nazionale che si chiama turismo. Cioè ci ricorda Salvia che se uno <coughs> fa un viaggio so, un, uh, anche lungo e fa uno scalo per magari eh, rischia di magari di, di, eh, essere bloccato perché gli, ah, perché magari ha 37, 37,2. E, 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 e pr- praticamente cioè anche, eh, racconta eh, il catalogo delle disdette. Per farsi un'idea di quello che sta succedendo, basta sfogliare il campionato delle disdette raccolto in queste ore dall'agenzia di viaggio. Eh, una coppia di sposi ha annullato per maggio il viaggio di nozze in Brasile. Un'altra coppia l'ha cancellato per giugno Destinazione Carab- Caraibi. Una famiglia ha fatto retromarcia su un tour in Australia programmato per agosto. Dalla Sicilia è stata cancellata una gira scolastica a Venezia, con la motivazione testuale che lì, aperte virgolette, ci sono molti cinesi, chiusi virgolette, mentre non si contano le, le, le disdette verso il mare d'inverno. Poi c'è, diciamo, continuo il pezzo dove ehm, si dice eh, suona come una battuta ma sembra che le cose siano proprio così diversi operatori dell'agenzia di viaggio segnalano un andamento strano nel numero delle disdette arrivate dall'Italia, tre settimane fa c'è stato un picco, la settimana scorsa un forte calo eh, questa settimana sono andate a crescere nella settimana di mezzo, cioè quella tra le due, e eh, quella più debole, c'era il festival di Sanremo Quando l'attenzione di Mezzi Italia era concentrata su argomenti più leggeri del coronavirus, si è parlato eh, molto meno. Fanta spiegazione? Purtroppo no, dice eh, Ivana Jenic, presidente di di, di Fiabet, la federazione italiana di agenzie di viaggio. Insomma, quindi eh, credo che sia una sorta di richiamo un po' anche a noi all'informazione, perché più se ne parla, si alimenta, eccetera, e più si, si, si generano paure. E sempre sul virus è mh, insomma, un po' interessante quello che scrive il eh, foglio eh, perché fa un confronto Poi ehm, il coronavirus e la, la Chernobyl Cerno, cinese due distras- disastri simili ma in regimi diversi Xi Jinping è più forte di Gorbachev e la Cina non è l'URSS quindi insomma, c'è un, un articolo di, a pagina 2 di Giulia Pompili che si fa eh, diciamo, il, il confronto tra il disastro di Chernobyl, insomma, che eh, aggravò sicuramente la, la crisi del, eh, del sistema eh, sovietico, e, e il coronavirus. E questo altrettanto eh, si può riflettere sul, eh, sulla Cina. E. Mh, quello che riguarda il, il virus e le implicazioni, le, e le implicazioni che, eh, sull'economia non solo ovviamente eh, turistica eh, sui giornali ci sono eh, la, intanto all'Italia rimane sempre un, un evergreen air Italy perché sono partite le lettere di licenziamento, lo, lo scrivono tutti i giornali, 1500 quasi 1600 eh, dipendenti che adesso eh, rischiano il posto e, eh, però mh, eh, ci sono eh, tante su Repubblica si fa un'analisi sempre a proposito di situazione economica eh, a pagina eh, dunque lo segnalo, pagina 11 Praticamente mh, c'è un articolo di Marco Patucchi che eh, fa un po' il punto le 150 crisi industriali che in 600 giorni il MISE, il, il Ministero dello Sviluppo Economico non ha risolto al Ministero dello Sviluppo Economico nell'era di Maio e Pautanelli ancora aperti tutti i tavoli delle emergenze a rischio eh, 250.000 posti quindi insomma è una serie lunga eh, e si fa fatto il... il dalla Whirlpool, l'Alcoa, insomma, poi sotto si racconta che cioè, oggi il presidente del Consiglio con il ministro Provenzano saranno, appunto, fanno, presenteranno il, il piano per il Sud, puntano su istruzioni, infrastrutture e reti tra ricerca e impresa. E, il poi sempre sul fronte economico ci sono varie notizie e anche novità perché nel frattempo mentre, si liti, mentre i partiti di maggioranza litigano eh, sul, sulla prescrizione che peraltro eh, doveva essere un emendamento eh, al cosiddetto mille proroghe, il mille proroghe è stato cambiato in altre, su altri argomenti perché il mille proroghe, il mille proroghe diciamo, è quel contenitore che in genere i governi varano a fine anno e questo pure è stato varato a dicembre per decreto quindi deve essere convertito adesso entro gennaio e contiene un po' tutto e, e tra le cose che, che invece sono state cambiate è praticamente parte, parte la, l'assicurazione auto familiare Nel senso che eh, ci sarà appunto la possibilità di una classe di rischio a famiglia. E e, e questo sembrava che non dovesse partire questo provvedimento, appunto, dovesse dovesse essere prorogato l'entrata in. in esercizio invece è stato fatto però sono state fatte delle modifiche ne parla Giussi Francese a pagina 9 del messaggero si salva l'RC auto familiare entrerà in vigore come previsto eh, originariamente eh, domani quindi anche se se con la novità rilevante l'introduzione di una sorta di super malus per i motorini che causano incidenti con danni superiori a 5000 euro quindi insomma eh, eh, questa è la novità il motorino lo scooter che fa un incidente che c'è cioè, cioè una, una super addirittura di 5 classi in media. poi c'è cioè, altre cose sono state fatte eh, eh, salta il rinvio quindi sarà eh, obbligatorio i pagamenti tracciabili per ottenere le detrazioni fiscali quindi carta di credito, banco ma, eh, eh, diciamo ecco sempre sul fronte sul lato economico l'altro giorno parlavamo della, della compagnia aerea sul sole 24 ore si continua a parlare di Grecia l'altro giorno ne parlava in reazione alla sua compagnia aerea oggi c'è un'intervista a Cristo Stai, eh, Stai Kuras, che è il, il ministro delle eh, finanze eh, che dice sulla Grecia c'è fiducia e eh, prevede una crescita per la Grecia del 2,8% un più 2,8% Insomma, è ehm, un obiettivo importante, peraltro se, ci stacca di, 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 di 2,7 punti 2,7% forse Grecia è al 0,1 poi l'altro giorno se, le previsioni sono scese a 0,5, insomma la Grecia dopo quello che, tutto quello che ha passato eh, pare mh, muoversi e alzare la testa e addirittura correre, non è così eh, per l'Italia, cioè, sul foglio cioè l'articolo del, del ministro, dell'ex ministro dell'economia Piercarlo Padua eh, nella rubrica questo lo dice lei eh, che parla appunto della, della caduta della produzione industriale e insomma eh, diciamo sono dei consigli mh, dell'ex ministro al, probabilmente al all'attuale perché ovviamente siamo. cominciamo già a entrare in quel un tunnel che comincia e, non si sa, e finisce soltanto faticosamente a dicembre della manovra di, di bilancio della legge di bilancio perché si comincia col DEF e poi si, si arriverà dopo uh, l'estate alla, uh, alla stesura insomma, sarà una grande. Ecco, proprio per quello che riguarda, siccome nell'ultima legge finanziaria è stato un grosso dibattito e peraltro uno dei motivi di scontro che c'è stato nel governo sulla tassa, sulla plastica è interessante anche diciamo, a pagina 5 del Sole ehm, si ricorda si dice che il 20 20 prossimo ci sarà un vertice europeo straordinario, scrive ehm, Beda Romano eh, dedicato al bilancio comunitario 2021-2027 il Presidente del Consiglio Europeo eh, Michel ha presentato ieri una sua proposta negoziale tra le proposte perché il il problema è come far quadrare i conti e convincere i paesi avversari di più soprattutto dopo che c'è stata l'uscita del del, del Regno Unito il Presidente eh, Michel propone Nuove risorse proprie, oltre ai contributi nazionali, una tassa sulla plastica non riciclabile. L'Extergetto prodotto dallo scambio di quote di emissioni eh, in tutto per 15 miliardi di euro l'anno. Quindi, eh, la tassa sulla plastica che in Italia è uscita dalla, dalla, eh, dalla porta, potrebbe rientrare mh, dalla finestra. E... Altre, altre cose diciamo, eh, in, di, di economia mm, sì ci sono molte cose sul sole si ricorda che tutta la, eh, la si è detto appunto che sono entrate in vigore le norme sull'agevolazione di casa si, si comincia a parlare come dicevamo prima anche delle misure che verranno prese eh, nel, nella prossima eh, legge eh, di bilancio e c'è l'annuncio L'articolo eh, è siglato, non so, comunque a pagina 3 dell'ennesimo decreto per sblocca cantieri, è una cosa incredibile quanti ne siano stati fatti di questi decreti sblocca cantieri e, e i cantieri faticano sempre e quindi eh, questo sblocca cantieri, Un altro, il tavolo sul decreto sblocca cantieri bis è appena avviato ma i tempi entro i quali il governo vuole decidere sono stretti probabilmente 3 o 4 settimane facendo confide questo provvedimento nel, nel pacchetto crescita in corso di, di preparazione altro evergreen è il pacchetto crescita, pacchetto crescita. Eh, e, vabbè. e a proposito di coronavirus e di temi economici la, eh, il coronavirus e le difficoltà in Germania a pagina 5 del sole si dicono che spediscono l'euro a tappeto per, e il cambio con dollaro torna ai livelli del 2017 quindi diciamo, eh, forse è qualcosa che non farà piacere a, a Trump e eh, Abbiamo lasciato un po' dietro uh, il giornale eh, la verità che, eh, che torna, vabbè, eh, torniamo un po' sui temi economici perché loro sostengono, c'è cioè un articolo di, di, del direttore Belpietro, che, che il, il motivo eh, eh, per cui Renzi avrebbe eh, fermato la voce è la fame di poltrone e anche questo è un tema sì, politico ma anche economico perché sono tantissime eh, aziende pubbliche. Che, i, i cui vertici sono in corso di eh, rinnovo e, altre cose eh, 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 ci siamo occupati nei giorni scorsi di Zaki eh, eh, oggi dovrebbe esserci il verdetto per sapere se verrà liberato nel frattempo è stato cancellato strappato meglio ancora il murales che era stato posto quello eh, sul eh, via Salari a Roma vicino all'ambasciata eh, egiziana e, eh, oggi eh, i, tutti i giornali, anche il messaggero insomma, hanno la foto del, del muro con il, 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 il murale che ri, ritraeva Zacchi e dietro eh, Regeni, Giulio Reggeni eh, eh, che lo abbraccia con la nuvoletta stavolta andrà tutto bene e invece adesso il muro, il muro diciamo bianco no ma insomma eh, con il eh, manifesto il, eh, l'opera dei de, de, de la, de laica la street art eh, strappato e, eh, poi cioè, un, una, un articolo accanto una dichiarazione ieri del, del papà di Regeni questo è veramente in tutti i campi ma giustamente dice la debolezza della politica eh, eh, non ci aiuta e eh, 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 ma Di Maio che dice lasciamo giù l'ambasciatore perché serve a salvare Zacchi, diciamo che non ci stiamo per salvarlo sarebbe servito piuttosto pretendere verità e giustizia quattro anni fa non rimandando in Egitto l'ambasciatore dopo la morte di Giulio così la legale della famiglia Regeni Alessandra Ballerini eh, eh, beh, la debolezza della politica in Italia per carità è anche stata, si è vista sul, eh, su, su Regeni ma si vede in tante altre cose, il fatto che N- n- diciamo abbiamo una, un cambio veloce eh, velocissimi di governi di, di ministri e... n- 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 nella politica eh, eh, diciamo estera anche se è un eh, fatto puramente eh, francese però eh, va preso questa oggi ne parlano tutti i giornali sarà perché c'è anche eh, risvolti eh, sexy diciamo video sexy a pagina 15 del, del Corriere della Sera, video sexy ricatti e carriera finita Macron perde il suo candidato Insomma, eh, c'è un, un dissidente russo che ha pubblicato le, mag- le immagini di eh, Grivo, l'ex portavoce di, di Macron che doveva mh, correre nella, eh, per eh, eh, diciamo sindaco di Parigi invece la cosa curiosa è, c'è tutto il racconto di questa cosa però il problema vero è che non si capisce e nessuno spiega perché questo, come, dove spunta questo artista russo, cioè questo articolo del corrispondente di, di Stefano Montegiori, ma anche altri giornali, probabilmente nei giorni successivi capiremo qualcosa in più, perché questo, eh, questo eh, eh, Piotr eh, Pavlesky, ha, eh, ha pubblicato nel sito Pornopolitik uno scambio di messaggi tra Grivo e una donna risalente sempre al 2018, quando lui era ancora portavoce del governo. No, perché, perché <ride> ecco, non è chiaro dice, come eh, il russo Pavlensky sia entrato in possesso della chat, e questo insomma è un po' il eh, problema vero perché com'è che cioè, questa chat perché ogni tanto poi nella politica non solo, solo eh, italiana ma soprattutto eh, ci sono queste cose che eh, qualcuno che conserva che ha video che ha cose e tra le cose oggi eh, sempre diciamo di, di, di mh, eh, denuncia che fa eh, Repubblica eh, presentando un, il, un uh, libro che ha fatto Don Ciotti, che sappiamo che da, da anni in, lotta, diciamo, in prima linea per la lotta contro la droga, cetera, e parla della droga dei ragazzini. Il consumo in Italia di, di, di droga tra gli adolescenti, è ci sono, cioè, sono delle percentuali, è una pagina praticamente monografica, ed è impressionante, sì, l'occasione è il libro, però cioè, è impressionante le quantità, è impressionante. <ride> Eh, come viene l'allarme di Don Ciotto in prima con le dipendenze com- cominciano a 14 anni cerco di riempire un vuoto e non li capiamo in Italia c'è una strage di giovanissimi un, un articolo di Caterina Pasolini che arricchisce i trafficanti di stupefacenti avevano tutte 16 anni Alice trovata senza vita nel bagno della stazione di Udine Carmela in una casa popolare del Catenese, Desiree morta dove era assunto sostanze ed è stata violentata in uno stabile decadato di San Lorenzo a Roma insomma sono eh, in, adesso leggere i numeri in per radio sono sempre però sono eh, eh, l'uso di oppioidi, di allucinogi di cannabinoidi, di cocaina, sono delle percentuali che insomma, si parla che l'età della prima assunzione è tra 14 e 15 anni. Eh, insomma, credo che è una cosa. Insomma, il 37% tra maschi. Insomma, è, interessante ma anche abbastanza eh, inquietante e eh, meno inquietante quello che sempre pubblica a a pagina 21 farà farà discutere eh, alla alla Rodari di Modena una scuola ehm, c'era traccia in qualche giornale anche ieri che si danno eh, eh, per dare, non ci sono più i voti ma ci sono gli emoticon Eh, quindi eh, già ecco Già con, eh, con i voti, per carità, eh, forse è troppo secca la cosa. Con le modi, non devi capire che, che la della faccetta cosa. Uh, cosa insomma, è una, anche questa è una pagina di Ilaria Venturi che racconta di questa iniziativa del, del, della scuola di, di, di Modena. E per vedere ancora una cosa. Cioè, eh, sui giornali si, è, si torna, cioè, perché va avanti l'inchiesta dell'incidente sul treno insomma, di qualche giorno fa, dove hanno perso la vita i due macchinisti, e, eh, però c'è il dubbio. Sul, eh, eh, prima era il dubbio sulla, se, se fossero stati fatti i lavori di manutenzione in maniera corretta eh, si parlava dei cinque operai che avevano eh, messo a posto le, le, il, quello scambio e, e, e adesso invece i dubbi sono ne parla a pagina 14 del fatto Davide, Davide Milosa se eh, non controllammo sul posto se lo scambio fosse chiuso c'è il dubbio no, sia sul comportamento degli operai, ma c'è il dubbio anche sul, 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 um, sul un, un, una parte di quel cambio che, di, di, di quello scambio che probabilmente non era, non era stato fatto oh, ad. adesso non trovo il giornale ma c'è un altro giornale che diceva che sono stati fatti i controlli in tutti gli scambi che portano quella quella parte che potrebbe essere diciamo difettosa il manifesto in prima pagina ha, eh, ne parlavamo nazionato anche prima la vicenda di Air Italy che sono pronte le lettere di ricensamento però il governo sta cercando la ministra De Micheli di eh, trovare una soluzione con con i commissari e, eh, però il manifesto dice che non solo perché poi Eriteli è, è, un, diciamo, è stata una costola di Meridiana, c'è cioè nata dalla, eh, come sviluppo della, della compagnia era Meridiana, la Gagan era, era, era è uno dei, degli azionisti e quindi eh, assicurava eh, i collegamenti con la Sardegna. E, eh, e ci dice che praticamente. Eh, si sta cercando non solo il problema delle, di Eridri ma c'è anche il problema di e quindi adesso per carità siamo ancora in, mh, lontani dal, da, dalla pausa estiva ma comunque ci sono sempre eh, i sardi a cui va assicurato la possibilità di andare e tornare dalla, eh, dall'isola eh, sul, diciamo, eh, e, e sempre sul eh, sul eh, manifesto perché altro argomento che adesso è tornato eh, sia inabissato che è quello eh, dei salvataggi in mare ne abbiamo parlato nei giorni scorsi soltanto come effetti politici sulla sulla mozione eh, contro eh, o a favore di Salvini, dell'ex ministro eh, degli interni Però eh, la questione del memorandum che che è stato rinnovato di fatto e anche di di cosa cosa l'Unione Europea debba fare se ne parla sempre meno. A pagina 6 del manifesto c'è Luca Dancredi Barone che parla appunto di eh, di questo argomento e l'Unione Europea eh, torna a salvare eh, i migranti e, e basta criminalizzare le eh, ONG eh, Osta, Osta, ne parla un'intervista a Oscar Camp di Open Arms che peraltro eh, eh, diciamo la nave che, su, eh, sulla quale anche lì pende una, eh, una richiesta di processo nei confronti, eh, per un precedente sal- salvataggio nei confronti del ministro, dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini infatti nel, nella, nella parte sotto della pagina c'è scritto un'altra nave in guai a Salvini eh, lunedì la difesa dell'ex ministro sempre in giunta per le im- immunità anche in questo caso il ministro è accusato di eh, sequestro di persone e di rifiuto di atti d'ufficio e, bene io eh, mi fermerei qua credo che diciamo, possiamo così cominciare con le ne, ne, telefonate e, e ci leggiamo anche eh, i messaggi che nel frattempo avete mandato e, e, e dopo la pausa eh, pubblicitaria ci ritroveremo qui per il filo diretto altra poco. Eccoci di nuovo eh, insieme, eh, prima di iniziare a sentire i vostri pareri anche su quello che abbiamo letto un attimo fa, eh, vi ricordo che stiamo pubblicando eh, i vostri sms e quindi sentiamo cominciamo con la prima telefonata pronto? buongiorno,
2: sono Mirella dalla provincia di Latina sì. dottor Conti, visto che tutti i giornalisti a qualunque giornale appartengano parlando del governo usano sempre il verbo litigare il governo litiga, i partiti del governo litigano mi voglio ricordare un tempo in cui i partiti discutevano animatamente accesamente, però discutevano e non litigavano la ringrazio
1: eh, sicuramente c'è quel periodo ce lo ricordiamo ehm, almeno noi tutti forse i più giovani eh, no perché hanno assistito solo a questo questo tipo di politica Eh, è vero quello che le dice eh, le responsabilità sono tante sicuramente anche nostre anche però di come è cambiata eh, la comunicazione politica eh, assistiamo una volta forse la signora eh, ricorderà quanto di politica si parlasse in televisione, eh, o, o, sui, sui giornali sempre, sui quotidiani si è sempre parlata molto politica, molto politica però sulla, sulla televisione è stato uno, e su, poi sui social c'è stata un, una progressiva esplosione che eh, oggi poi siamo arrivati a, con... Eh, appunto non soltanto la tv, i talk talk show ma insomma con con tutti che si sentono eh, in grado autorizzati, eh, autorevoli per poter esprimere giudizi spesso anche eh, irriguardosi nei confronti eh, dei politici ma anche i politici tra loro e questo che è uno stato un moltiplicatore mostruoso ed è, ed è per questo che si è passati dalla discussione al litigio, se non ancora peggio all'insulto, questo eh, è vero. Leggiamo qualche messaggio, eh, perché, mh, Carla da Torino, <coughs> era meglio che invece di fare regalia e assistenzialismo puro con il reddito di cittadinanza, avessero pensato a non far scappare aziende giovani all'estero, ma i 5 Stelle questo non interessava. Con il reddito hanno vinto le elezioni, questo volevano. Poi subito dopo Elena, ma tutti questi decreti sono ormai un numero incredibile se non sono convertiti in legge. Che, che efficacia hanno? Ora, intanto un decreto se n'è eh, convertito in legge decade, quindi per cui non ha proprio efficacia. Eh, quindi c'è stata una fase della nostra politica anche parlamentare che i decreti venivano reiterati, che era un'altra cosa abbastanza uh, assurda più mh, diversi Presidenti della Repubblica poi si sono scagliati contro questo uso che, questo si è fermato quello della reiterazione del decreto cioè il, si fa un decreto su, um, quindi con un provvedimento immediatamente esecutivo non si, con, non si riesce a convertire quel decreto entro 60 giorni e prima della scadenza se ne fa uno un, un nuovo questa, eh, diciamo, questo malvezzo eh, si è, eh, è quasi sparito, eh, però di decreti se ne fanno ancora tanti e, e poi il, il Parlamento è chiamato a discutere di cose che sono già state bene o male, poi si può cambiare, ma insomma, però quello per rispondere alla, all'ascoltatrice è eh, che se non sono convertiti in legge eh, decadono. Altro problema che legato sempre all'efficacia de, della legge, perché, eh, sono i decreti attuativi, perché molte leggi eh, hanno, eh, per su materie spesso complesse, eh, per essere eh, realizzati cioè il contenuto del, della legge, eh, magari frutto di una conversione di un decreto, ha bisogno di altri piccoli decreti su, su singole cose, anche non decreti di... di, 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 di eh, però spesso non, eh, non si fanno e la legge rimane sulla carta. Ogni tanto eh, il giornale, soprattutto il Sole 24 ore, fa dei punti, fa una specie di, di, di dossier sulle varie leggi eh, fatte, eh, entrate in teoria eh, eh, in vigore, ma inefficaci perché mancano le norme attuative. Sentiamo la telefonata? Pronto? Ah, pronto.
3: pronto, buongiorno. Sì. Eh mi chiamo Rossano, telefono da Monte Argentario, provincia di Grosseto, e lei in in trasmissione ha ha fatto il paragone leggendo un giornale tra il fatto di Chernobyl e quello invece del coronavirus. Io faccio questa domanda eh, guardando la vicenda del dottor eh, Li Wan. Ecco, lui è stato messo a tacere perché voleva dare una giusta informazione ai suoi concittadini e a tutto il mondo. Noi come europei non dovremmo temere, proprio quando ci mettiamo a fare affari con la Cina, nel campo delle telecomunicazioni, nel campo della 5G, visto che il governo cinese in questo caso ha dato proprio prova di oscurantismo e di mettere a tacere proprio una giusta comunicazione. Noi non rischiamo di metterci in mm. casa un cavallo di troia. Eh,
1: dunque, l'articolo di cui parlavo era, era sul foglio, ma era, è anzi una, una valutazione di, di carattere eh, più politico che ovviamente sicuramente non medico, nel senso che non si, faceva, non si fa un confronto eh, tra le, le due sciagure in termini di, di, di morti, di insomma, d- ma degli effetti che le due eh, sciagure, una ovviamente ha già prodotto purtroppo i suoi effetti, sia di natura eh, sanitaria sia di natura politica. Ecco, quello che si chiede il foglio è quelli che saranno gli effetti di natura politica del coronavirus eh, sulla Cina, su Xi Jinping, eh, insomma, su quel sistema e quel regime. Per quello che riguardava l'ascoltatore il 5G, eh, sicuramente sicuramente, eh, c'è da interrogarsi, peraltro è un dibattito che probabilmente Tutti abbiamo seguito e seguiamo anche perché su 5G ci sono state, ehm, non è una questione risolta ancora, eh, però eh, c'è un confronto molto aspro. Però è anche vero: eh, adesso stavo cercando di recuperare, perché non ricordo eh, dove dove l'ho letto, insomma, che eh, c'era una. un, un articolo di, del George Soros, che è il finanziere ungherese che ha, diciamo, al di là delle, delle, di tutto ciò che gli attribuiscono i complottisti, però ha una visione del, del mondo di un certo tipo e, e rilan- che rilanciava una, uh, un, un problema peraltro noto, cioè il fatto che sul 5G eh, c'è soltanto la tecnologia cinese questo è il problema, infatti rilancia uh, Soros la necessità attraverso Nokia e altri operatori eh, europei di un eh, gigante di un eh, europeo proprio sul fronte del 5G per eh, contrastare la, eh, i cinesi, il problema è che eh, non è che, che eh, tutto ciò si realizza eh, in, in un Eh, quando si parla di ricerca eh, in pochi giorni quindi eh, arrivare alla tecnologia i cinesi hanno investito ehm, noi abbiamo avuto la responsabilità come occidente europeo come italiani poi in maniera di considerare la Cina soltanto per, eh, per 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 il falso per le per le cose diciamo curiose ma insomma, e invece poi salvo poi scoprire che su alcune cose, sulla telefonia soprattutto, noi italiani che sulla telefonia abbiamo insegnato al mondo, eh, agli, i 5G ci hanno superato e il problema è proprio quello, ma non hanno superato solo noi, hanno superato eh, tutti quelli che erano i, i vecchi campioni europei anche eh, sul, eh, de, della telefonia mobile. E questo è il problema col quale adesso ci troviamo a fare i, i conti se dopo riesco a trovare questa riflessione di Soros di questo problema della del, del, di, trovare un, eh, di f- mettere insieme le, le risorse eh, europee per, sotto questo punto di vista, già nei, nelle settimane scorse e mesi scorsi, se ne so, si è spesso discusso, ovviamente anche in termini di, di rapporto tra eh, Bruxelles e Washington, perché poi c'è un, quest'altro problema perché anche anche eh, eh, gli Stati Uniti gli americani non hanno la tecnologia che hanno eh, i cinesi c'è anche questo, eh, il problema è questo sentiamo una telefonata, pronto?
2: pronto, buongiorno sono Gianfranco, sì. siamo da Catania senta io ho mandato un uh, link sul un eh, praticamente ah.
1: pronto? Gianfranco si sente malissimo?
2: adesso mi sente? adesso meglio, sì. ho parlato di un che prende i dati dell'Euristes il cui presidente sostiene che 840 miliardi, miliardi di euro sono stati sottratti al sud e investiti al nord dal 2000 al 2017 ora si parla di sud soltanto quando si parla di eh, differenza di sviluppo. Di eh, non sapete al nord probabilmente non tanto che per andare da Catania a, Palermo, a Trapani e ci si impiega una giornata in treno e poi praticamente si parla di Sud eh, parlando di Graviano di rapporti con Berlusconi i concepimenti di Graviano l'Andranche, la mafia eh, la Camorra ma eh, c'è anche, ci sono anche due libri di fine Aprile per esempio Ferroni e Carri che eh, dicono molto chiaramente quello che hanno fatto i Tavoia quando sono venuti al Sud come c'è stato un genocidio Paragonabile quasi al genocidio dei curdi, come il sud, quando i Savoia sono venuti al sud, era la terza liquidità d'Europa dopo Inghilterra e Francia, prima della Prussia, come liquido, come come disponibilità di cassa, chiaramente i Savoia hanno banchettato. E dico tutto questo, non si parla mai del, del sacco che è stato fatto al sud da parte, non dico del nord per carità, ma da parte dei Savoia sicuramente, quindi allora eh, io mi, mi sono meravigliato questa mattina leggendo questo link di questi 840 miliardi, magari non saranno 840 miliardi oppure poi ci sarà eh, un altro articolo in cui si dimostrerà che invece il nord ha dato al sud mille miliardi per dire, però… Diciamo questa, questa è la, la, il, pro, il problema meridionale non viene affrontato mai nelle sue reali condizioni cioè dicendo che il Sud effettivamente ha in, in agricoltura io faccio l'agricoltore eh, diciamo, e anche la guida turistica per cui eh, il Sud ha delle risorse immense che non sono sfruttate perché non siamo aiutati a sfruttarle perché la burocrazia soffoca, perché il reddito di cittadinanza ha determinato che ci sono operai che non vogliono essere assunti, quindi se lei ha bisogno, per, e su questo già credo abbiamo fatto una trasmissione a tutta la città ne parla, cioè, no, sul mio intervento a questo proposito, che si continua a parlare di questo reddito di cittadinanza quando la gente non viene a lavorare quindi se un'azienda se lei dovesse avere in azienda una necessità sì. improrogabile di prendere degli operai lei non trova sì. operai da assumere
1: sì, sì. Eh, ah, rin-
2: questo è mm. il mio intervento rin- eh, capisco mm. grazie a lei buon grazie giorno. grazie. Eh,
1: grazie, buongiorno eh, sì, i dati dell'Ulis sono di qualche giorno fa quindi adesso non mi sembra di ricordare della... della la Cifra che diceva l'ascoltatore, eh, poi il, fare una valutazione, un calcolo di quello che i Savoia hanno levato, tolto, levato, per carità, appartiene a un bagaglio storiografico che è giusto anche analizzare, che, perché, però insomma, vedo molto come eh, cioè non può essere un argomento, penso, per. Eh, mettersi seduti e non credo che lo sia per, tutti i, ehm, eh, per tutto il Sud, eh, e, cioè, bisogna vedere oggi, oggi. Abbiamo detto, abbiamo ricordato, abbiamo letto eh, prima eh, eh, il mattino che oh, il quotidiano del Sud ne fa pagine 2 e 3 di questa presentazione del piano per il Sud 2030. Eh, Insomma, e questi, quindi e, e, non, e, e, c'è da, da spingere c'è da portare per esempio l'alta velocità che è, è stata veramente un acceleratore incredibile che va portata, va portata fino, fino giù fino non solo appunto, andando fino a, a, alla Sicilia in modo da, e questo va, bisogna spingere per il futuro fare delle valutazioni sul passato addirittura ciò che i Savoia avrebbero portato a nord che per carità si possono fare discussioni ci sono stati scritti tantissimi libri ma non so quanto possano influire sull'oggi e soprattutto sul futuro delle nuove generazioni sentiamo un'altra telefonata, pronto? Eh, pronto, buongiorno
4: dottore sì. sono Antonio da Napoli sì. Senta, io volevo intervenire eh, su una valutazione in merito ad un partito politico che attualmente fa parte della compagine governativa, ed è Italia Viva, perché ieri eh, leggevo un'amabile intervista di Bechis su Italia Oggi, il quale si portava a spasso per Roma uh, Renzi sì. e, e um, dialogavano per circa due pagine. Uh, l'articolo di, di, di Bechis di ieri in realtà si è aggiunto a molti altri articoli che si sono succeduti uh, sulla stampa odierna e oggi ce ne sono altri di autorevoli esponenti di Italia Viva ed è eh, naturalmente una cosa mh, mh, banale dire che far parte di una compagine governativa intervenire, interagire eh, sulle varie decisioni del nostro governo nazionale è anche giusto che venga riportata sui giornali però eh, noi non ci siamo mai chiesti questa Italia Viva ma eh, quale peso specifico ha dato che eh, non si è ancora confrontata con una competizione elettorale e soprattutto mh, eh, questa, questo peso specifico da chi è deciso, dai sondaggi o dagli elettori poiché questa è una, una situazione che è quantomeno singolare, noi mh, siamo per settimane sui giornali a parlare con degli esponenti di un partito che non conosciamo, di cui non conosciamo la reale portata del consenso, eppure questo partito addirittura minaccia di far, grav- di far cadere il governo nazionale, intanto però la stampa segue questi personaggi politici e, e, e segue un po' quelle che sono le urla e i diktat degli stessi, eh, si, eh, determina, eh, si determinano delle sanzioni da parte della Gcom sulla, sulla Rai, eh, accusandola di non dare il giusto spazio e le, lo spazio equilibrato ai vari esponenti politici, è vero che si tratta di una struttura eh, che riceve finanziamenti statali, ma eh, a livello dell'informazione cartacea assistiamo ad un posizionamento sfacciato nei riguardi Mm. di Italia Viva. eh, Mi scusi, voglio completare e dire un'unica cosa. In realtà, eh, questo eh, ci dice Mm. la radice lunga sulla mancanza di credibilità che sta guadagnando, ahimè, la stampa, mm. eh, soprattutto la, la stampa cartacea nel tentare di, di trascinare gli elettori verso l'uno o l'altro opinione dovremmo mm. fare più attenzione mm. dovremmo fare molta più attenzione ragionare mm. su, questo, su questi movimenti
1: grazie sì, a lei grazie, grazie tant- mh, molto guardi. Eh, sì, mh, ragionare è so- eh, importantissimo dopodiché da cosa derivi il fatto eh, che i giornali eh, ne parlano la, la carta stampata insomma ne parlano tutti, non solo la carta stampata anche la, la televisione da cosa deriva? Deriva dal fatto che eh, c'è cioè un gruppo in Parlamento che si chiama Italia Viva ma si potrebbe chiamare anche in qualunque altro modo eh, che eh, fa delle cose che potrebbero far, far cadere cioè, il, il, eh, non è compito nostro poi potremmo parlare di di come eh, si è formato il gruppo del fatto che in Parlamento non c'è il vicolo di mandato che i parlamentari si spostano che c'è la transumanza che che, che, che cambiano i cambi di casacca, tutto possiamo parlare Eh, anche se poi eh, i cambi di casacca Fatti, li ha fatti Italia Viva, abbiamo visto anche su giornali ieri eh, diciamo, impensabili come il fatto, ma anche altri eh, giornali che sostengono molto il governo che si spingeva anche per questo gruppo di responsabili. i Responsabili chi sono? È gente che però, i nomi ci sono anche oggi sui giornali, li abbiamo letti. Gente che a ecco, pagina 7 del Corriere c'è cioè, no, sì, cioè anche, cioè anche questo, eh, sono mh, esponenti di partiti, forse Italia piuttosto dell'opposizione che dovrebbero andare. Andare in maggioranza e formare cosa? Non so, adesso eh, quello che si è formato ad agosto si chiama Italia Viva, quest'altro si chiamerà eh, Non lo so, non lo so, in qualunque altro modo. E dopodiché noi giornalisti saremmo se qualora ci fosse questa sostituzione con un altro gruppo, si è parlato Moderati per conto dico uso un partito, diciamo un nome che è stato usato. Eh, non so quanto eh, sui giornali. E noi dovremmo occuparci come. Eh, come eh, informazione di quest'altro gruppo perché se sostiene il governo lo fa cadere o, oppure lo fa andare avanti poi che sia giusto eh, o sbagliato questo non spetta eh, eh, ai giornalisti a, analizzarlo sì ma non cambiarlo perché il vincolo di mandato non lo cambiano i direttori del Corriere di, e di Repubblica o del Messaggero e, 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 e poi l'informazione che si occupa non, che non si debba occupare di, non, anche di ciò che accade adesso lasciamo stare i gruppi parlamentari i partiti Insomma, la stampa si è occupata soprattutto quella cartacea ma non solo di, di, di tutti adesso si occupa di questi che possono essere movimenti poi che cambiano che arrivino a, a diventare partiti è tutto da vedere mi riferisco alle sardine o forse come dieci e passa anni fa al, ai, ai 5 stelle o come ancora prima qualche decennio fa al nord di questo, eh, di questo di un certo personaggio che andava in giro per, per eh, la provincia padana no? con una macchina, macchina scassata e poi, e poi a un certo punto si è presentato e ha preso il è l'8% insomma, che mi riferisco a Umberto Bossi cioè, sono cose che i, 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 i giornali fanno o devono fare quindi per questo continueremo a farlo leggiamo mh, un, qualche altro messaggio e, mh, dunque mh, delle porcherie sulla pelle dei curdi che avviene che avviene a Idlib da parte democraticamente eletti Erdogan, Putin, Assad e Sturmund Trump, vabbè, silenzio poi per poi fra un po' di anni gridare me più lì si, cacci- si cacciano e con i kurdi per riempiazzarli con arabi e, su- e sunniti o oh, non è vero? eh sì, ci sono delle guerre questo è vero, ROS so, non so se è un'abbreviazione o oh, è ROS, comunque eh, è vero, ci sono delle guerre di, che si inabissano e, e, e poi riemergono complotti, ma io penso che spesso sia eh, scarsa attenzione nostra come eh, mh, giornalisti, scarso anche interesse però del, del pubblico, perché eh, non so se una, una, una lunga inchiesta su, quel, su questa guerra eh, a Idlib in prima serata, quanto insomma Scherr fa... Mh, possa fare. Eh, il problema eh, purtroppo è anche questo, perché i sardi non richiamano Salvini, aveva promesso tutto, tutto e dopo un anno è giusto che torni a raccogliere i frutti, la giunta regionale dove essersi aumentata i compensi ha pensato bene di dare il via al degrado delle coste, il resto è abbandono totale di Pisa e, La signora che ha parlato di litigi tra i politici non sa purtroppo che negli anni 50 e 60 in Parlamento, parlamento volavano i pugni uno dei più famosi era l'onorevole Paglietta del del PC lo dice Ernesto sì, è vero, è vero, c'era anche questo insomma, c'erano i pugni, c'erano le cose però <coughs> insomma, sono episodi che si ricordano su una, eh, diciamo, sulle dita di una mano di due forse insomma. Adesso, perché? ma non c'erano i cellulari se probabilmente ci fosse stato la, 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 il cellulare di. o Paglietta si faceva il selfie mentre te, te, te tirava il pugno oggi avremmo avuto diciamo, un ricordo sicuramente più più vivo Eh, Renzi sta sta aspettando che Salvini venga fatto fuori pian piano con la scusa dei sequestri e poi farà cadere il governo per ora lo tiene in fibrillazione ma per per il bisconte questo ed altro perché torni a fare il leguleio si possono fare tutte le votazioni che vogliamo però Salvini eh, le sue percentuali eh, eh, non solo i sondaggi le conferono ma anche i voti perché se è votato adesso non non avrà ha vinto Emilia Romagna però le percentuali ce l'ha avuti quindi ci vorrà del tempo per far cadere come dice eh, questo radioascoltatore Salvini insomma. sentiamo una telefonata pronto
3: pronto buongiorno sono da Do- Gaetano da Torino sì. gente, io volevo sollevare un, un discorso circa su, su, il, il continuo o invocare elezioni come se fossero rimedica a tutti i mali dell'Italia e, e a apriando sempre al ap, ap, fatto che le precedenti elezioni hanno espresso un, un orientamento diverso dell'elettorato quindi sono legittimati continuamente a chiedere elezioni. Ora tutto questo cioè, non se ne, secondo me non se ne può più insomma. È, una, è un continuo lacerarci con questi discorsi che secondo me anche è una forma di di attacco anche alla, alla democrazia nella sua espressione più, più pregnante che sono le elezioni praticamente a, portando la gente a questa esasperazione alla fine dice ma questa elezione cioè, porta anche una disaffezione forse potrebbe spiegare la disaffezione che si dice ora allora io le volevo chiedere praticamente ho telefonato per <coughs> chiedere un suo parere se si potesse eh, varare una legge in cui si accoppassero tutte le elezioni a partire da quelle europee in un un periodo ristretto di modo che una volta fatte non c'è da da avere appigli con con, eh, pareti discordanti che l'elettorato ovviamente... eh, secondo viene, viene insomma si sposta da una parte e dall'altra, che ovviamente non si può continuamente fare elezioni come se queste potreste, potessero risolvere le cose. Niente, le volevo chiedere un parere su questo ipotesi eh, sì. di, di fare una legge che eh, sì. possa mm. eh, impedire. Sì. Mm. Questo è sempre.
1: Certamente. certamente. Eh, sì, ehm, la ringrazio. Oh, ha ragione. Eh, ehm, io la, la penso so, per quello che possa valere come lei. Eh, penso che questo, queste elezioni continue, sparse, dove poi per tanti motivi, anche strumentali, una, una delle due parti che pensa di vincere... Eh, a quel risultato oh, appende una serie di cose improprie eh, e quindi di conseguenza quelle elezioni diventano anche quelle di un piccolo comune o di una regione diciamo, non particolarmente grande, diventa eh, diciamo, l'occasione per un giudizio di Dio. Questo ha ragione e peraltro era stato su questa strada sembrava che si volesse andare eh, qualche anno fa. Perché era stato fatto, eh, spesso detto, anche anche dai governi governi Berlusconi, di voler fare questi accorpamenti e basterebbe almeno eh, lasciando, svincolando le elezioni europee che peraltro non si possono accorpare. Eh, questo per, eh, però insomma eh, lasciando fuori andare ovviamente le elezioni europee eh, o, el, oppure le politiche no, non lo so, cioè, però che almeno si accorpassero le elezioni regionali e comunali questo sarebbe una, una, um, importantissimo perché tutti i governi, questo in corso ma anche quelli precedenti ma anche quelli, quelli ancora, ancora prima, eh, eh, sono poi, restano appesi. e eh, eh, C'è un, un conflitto, lo vediamo, lo vediamo adesso nel, nel governo ma anche nel centrodestra perché stanno discutendo e litigando su come dividersi le candidature eh, del, della tornata diciamo, di, di primavera è un problema però non no lo so parte l'interesse di qualche collega per carità per fare eh, speciali notturni fino a, all'alba su un co, però insomma, io penso che sia la, la penso come il nostro ascoltatore insomma, che, non, che non funzioni eh, che spesso si dà un peso eh, noi giornalistici contribuiamo però i, per primo sono e gli esponenti politici perché ha certe consultazioni che non hanno nessun peso e questo poi lo si vede magari dopo, quando magari si va a fare un confronto e si vede: Ma com'è che quel partito che aveva preso il 25% poi alle politiche prende il 30%, 30 35. questo è... è perché poi nelle elezioni amministrative non ci sono le sigle che magari sono sul voto nazionale, ci sono tante realtà locali perché poi il voto ha dinamiche diverse, eh, eh, l'abbiamo visto più volte, anche di recente, no? Partiti, parla, abbiamo parlato di Renzi fino a un attimo fa, anche partiti che all'Europa hanno preso percentuali enormi e poi poco dopo sono, eh, hanno dimezzato, eh, quindi, però tutto ciò destabilizza, diventa peraltro chiacchiericcio e, e ha un peso anche effettivamente sul, uh, sull'attività del governo e, anche del, uh, e anche, diciamo, de contribuisce a dare quella precarietà perché, e anche all'estero perché abbiamo letto nei giorni scorsi anche molti colleghi su giornali, giornali stranieri che commentavano uh, in un modo o nell'altro e, e come proprio in questo, su questa modalità il voto in Emilia-Romagna cioè, da noi per carità abbiamo parlato qualche giorno fa di Turingia si parla del voto tedesco eccetera ma cioè, la, la Merkel sta al, al quarto mandato intanto. andiamo avanti un'altra, un'altra telefonata
5: no, mi chiamo Stefano, chiamo da Bobbio in provincia di Piacenza mi lasci solo dire una cosa non accennare neanche minimamente alla bambina di 18 mesi morta di freddo mentre scappava lo trovo già indicativo del la qualità morale delle, delle, delle gestate giornalistiche, vabbè, ma a parte questo. No, io invece volevo chiederle come mai in Francia si può perdere il mandato per diventare sindaco di Parigi legato a un filmato erotico, lui, perché lui è sposato, cioè questo e improvvisamente non può più essere candidato quando noi abbiamo dei campioni eh, strepitosi che addirittura, mh, come posso dire... Mh, vanno al Family Day e contemporaneamente vanno con le oggettine, beh, pagano per eh, falsa testimonianza, addirittura nell'ultimo eh, periodo elettorale hanno continuato a dire la, la candidata non me l'ha mai data. Cioè abbiamo un, un livello di, di, di degrado nei rapporti eh, terrificante, ma da noi non succede mai niente, è strano perché siamo un paese cattolico, il Vaticano, tutte queste, queste cose qui, e poi non c'è mai... Cioè, la mia domanda è chi è che sbaglia sbaglia la Francia che è eccessiva o siamo noi troppo tolleranti no, non, non riesco a capire dove, qual è il limite
1: grazie, grazie. grazie. Eh, il, limite, il limite siamo noi siamo noi perché non è che in Francia Eh, Grigot non si candida perché c'è una legge che che chi mette in giro sui social video di un certo tipo non può candidarsi questo non c'è è È un fatto di opportunità che che, che, che ha fatto una scelta fatta dall'interessato e poi dopodiché, se, se altri non li fanno oppo- e non vengono nemmeno censurati eh, dall'elettorato, dai cittadini non è che si può eh, pensare che ci aspetti cosa cioè, sempre per carità eh, poi, non è che pu- c'è, c'è un, un, un vincolo e- esterno non, c'è, non è che ci può essere sempre un vincolo esterno che ci guida eh, il vincolo dovrebbe essere anche eh, interno eh, poi se questa cosa qui avrà dei risvolti penali può darsi pure che si sia ritirato perché teme risvolti penali però per ora da quello che si, da quello che si, che, che si legge oggi eh, e anche ieri è eh, una ragione appunto come ricordava ah, da, l'ascoltatore eh, legata ah, ad altre cose appunto, ah, al fatto che eh, però poi che che ci sia qualcosa, ne ne parlavamo anche prima, perché qui capire come questo russo ha avuto questo (coughs) questo filmato, chi gestisce queste cose, il fatto che ci sia, io l'ho preso oggi, che ci sia un sito addirittura che si chiama pornopolitiche.com, quindi significa che è è una cosa che che si alimenta, anche questo su scala globale, però per quello che ci riguarda dipende dipende da noi, non non è che colpa di di, di questo governo, del governo precedente, gli strumenti, eh, i cittadini, questo questo ce lo scordiamo spesso eh, in un sistema, in uno stato di diritto, il sistema democratico, ce l'hanno, ce l'abbiamo, al momento giusto, ovviamente non ogni volta... Non, eh, non possiamo cliccare ogni giorno, ma insomma eh, ce l'abbiamo. Basta saperlo usare e, voler, e volerlo usare. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sì. sono, sono Giacomo da Bologna. Sì. Buongiorno, saluto a tutti. E, sì. Io faccio fatica a, a comprendere come mai nessuno parli sì. eh, del fatto che per, per risolvere, risolvere o migliorare, ridurre il problema della, dell'immigrazione, eh, l'unico modo è che la gente che abita, che vive, che nasce in Africa, in Siria, eccetera, possa vivere senza rischiare la vita nel suo paese e sarebbe più contenta di starci. Eh, l'unica cosa, quindi, secondo me l'unica soluzione per, per aiutare questa gente a, a vivere in casa loro è che l'Europa, l'Europa tutta unita eh, nella politica estera, Tratti tutti gli stati che non rispettano i diritti umani allo stesso modo quindi è ridicolo che dopo che eh, eh, si aspetta che Erdogan attacchi i curdi in Siria e poi si dice non vendiamo più le armi ai, ai turchi oppure adesso che hanno preso con un ragazzi ragazzo il ricercatore in Egitto e, e lo torturano si dice smettiamo di vendere le armi all'Egitto ma facciamo che tutti quelli che non rispettano i diritti umani non gli si vendono le armi poi si le armi e non si e poi si, si usa la diplomazia per, per, per invogliarli ad andare verso un, un, il rispetto di questi diritti. Allora in questo modo la gente potrà vivere in casa sua senza bisogno di venire eh, rischiare la vita e venire a casa
1: nostra. Ecco. Maga- Grazie, grazie, eh, grazie. Eh, magari son, posso essere d'accordo ma se magari fosse così, magari mh, mi permette di dirle fosse così semplice, eh, oltretutto ricordo sempre che mh, Zaghi per carità eh, non è, è, è giusto, è importantissimo quello che hanno fatto, che hanno, che hanno fatto soprattutto l'università di Bologna, ehm, ma non è un cittadino italiano, poi che la, la politica si sia attivata, eh, lo ha fatto, eh, poi Però, insomma, su tutto quello che eh, se dovessimo eh, chiudere completamente, eh, azzerare, ignorare i paesi che non hanno regole di Stato o di diritto o che usano armi, credo che rimarremo, non dico soli, ma insomma in... in compagnia relativa bene io per oggi ci fermiamo qua eh, vi saluto e vi ringrazio la linea adesso la scegliamo al gr3 e potete se volete riascoltarci sul sito di radio 3 o sull'app Rai play radio vi ringrazio eh, a domani